mijn persoonlijk leven zou toch anders verlopen. Ik zou Olympisch kampioen worden en nu word ik dat niet. Welcome to the third season of The Normal World, a podcast where former elite athletes share their stories. Not so much about their sport careers, but about how they found their way back into normal life. In this Dutch episode, I spoke with Ben van der Burg, who was an elite speed skater in the Netherlands. We talked about his career, the run-up to becoming second in the 1990 All-Around World Championships, getting injured, and how he experienced life after he quit speed skating. I'm Annelijd Bakker, and welcome to the normal world of Ben van der Burg. Ben, hoe gaat het? Nu? Ja. Ja, goed gaat het met mij, ja? geloof ik. Ja, dat is natuurlijk altijd per uh, dag afhankelijk, maar goede balans. Mooi. Ja. We gaan het hebben over schaatsen. Leuk. Ja. Dat is uh, mijn favoriete sport. Nog steeds. Ik kijk ook veel. Kijk, ik, uh, ik heb ook jaren gehad nadat ik gestopt was dat ik er niet zoveel mee had. Maar nu uh, mis ik eigenlijk geen wedstrijd. Vind ik ook zonder van mijn tijd altijd. Ik zit de hele dag weer te kijken. Ik <laughs> moet niet doen. Maar ik kijk wel bijna alles. Ja. En het is ook een deel van je dagelijks leven momenteel, denk ik. Van je werk ook. Nou, ik ben weinig met schaatsen bezig hoor. In mijn werk. Ik heb me echt na mijn schaatsen echt op de, weet je, echt zoekend eerst, maar daar komen we denk ik ja, zo op terug. Ja, zeker. Maar heel erg, weet je wel, tech, dat is mijn belangrijkste ding. Vorig jaar een schaatspodcast gedaan, dus toen moest ik kijken. Daar ben ik mee gestopt en dat vind ik heel moeilijk, want als ik iets doe, ga ik gewoon door. Maar ik vond het toch te, te veel energiekosten ten opzichte van wat ik ervoor terugkreeg. Terugkreeg in de zin van dat ik er plezier had. Ik had heel veel plezier in, in het... Op zich, dat ik deed met Bart Veldkamp, mm-hmm. mijn beste vriend. En dat was leuk, dat gesprek. Maar het vergt ook voorbereiding. Dat zou je ook merken. Vergt, als je een podcast maakt, voorbereiding. Zeker. Nabewerking. Ja. Weet je, dus het heeft veel meer om het dan even met elkaar praten. En dat stoorde mij. En de andere podcast die ik maak, over technologie bijvoorbeeld. Ja, daar heb ik een redacteur voor. Dus die doet alles. Dus ik hoef alleen maar te praten. En voor te bereiden natuurlijk. Ja. Terug, terug naar het begin. Ja. Hoe, uh, hoe ben je begonnen met schaatsen? Nou, ik ben begonnen... In, toen ik twaalf was, toen uh, moesten we natuurlijk ook op een sport. En mijn buurjongen die kwam naar me toe, die zegt Ben, wij gaan op schaatsen. Ik zei, nou dat is prima, dan gaan we schaatsen. En dat kwam ook, ik ben van 68, in 76 had je de eerste strenge winter. Dus was ik acht en ik woonde aan een brede vaart. En wij hadden in 79 hadden wij strenge winter, in 80, in 81, we hadden heel veel strenge winter in die tijd. Dus toen ik in die van acht tot twaalf. Dus dan ga je al snel, denk je, oh leuk schaatsen. Uh, en zoals zoveel jongeren, zaterdagmiddag, jeugdschaatsen. Uh, en een fantastische ijsclub had ik, HVW. Waarom? Want in de jeugd had je kleuren, het ging niet om snelheid, het ging alleen maar om techniek. Dus je moest de beste in techniek worden. Ja, dat vind ik briljant. Dus ja. totaal niet op snelheid. En ik had wel, dat is wel gek, ik had wel, ik heb totaal geen talent voor schaatsen hoor. <laughs> maar, maar ik had wel van, als je een beweging zegt van Ben, doe nu dit... Dan deed ik het gelijk. Dus ja. ik had niet, ik, ik, de beweging lag me wel heel goed. Wat vond je zo mooi aan schaatsen? Uh, ik zelfs vind. Ja. Kijk, schaatsen is, het, is eigenlijk de allermooiste sport. Om een paar dingen. Het, het gaat op tijd. Het gaat, het is, het, je moet gewoon de beste zijn met tijd. Nou, dat heeft zwemmen ook. Dus zeg je zwemmen ook. Oké, okay, klopt. Het is techniek. Heeft zwemmen ook. Het is techniek. En die techniek waarom nu zwemmen wordt verslagen... Kijk, schaatsen is een extreem moeilijke sport, want een mens wil lopen. Als je loopt, zet je naar achteraf en een schaatsen moet zijwaarts afzetten. Dat is element 1. 
Tweede element, een mens wil, wil niet omvallen. Dus een mens wil stevig staan. Een mens gaat dan op twee benen staan. Een schaatsen moet altijd op één been staan. Derde element is timing. Dat kan ik moeilijk vergelijken met wat nu natuurlijk is bij een mens. Maar je moet timing hebben. Maar die drie elementen bepalen of je hard kan schaatsen. Of je goed kan schaatsen. En ja, daarom is dat de mooiste sport. Omdat dat tegen de, de menselijke natuur is. Je moet iets doen wat een mens totaal eigenlijk helemaal niet beheerst en niet kan. Nou, en, en, en daarom is het mooi. En ik vind het hele zuiver. Je hebt het altijd zelf gedaan. Je kan niet iemand anders de schuld geven. En dat is echt... Kijk, ik kan nu best wel van tactische spelletjes genieten met wielrennen of met voetballen. Weet je, ik, 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 maar toch denk ik van, ja, dan ben je fysiek en technisch ben jij de allerbeste, maar je verliest gewoon. En ja, dat is natuurlijk tactiek en mensen vinden dat mooi. Maar ja, ik hou ook niet van spelletjes doen. Ik hou gewoon niet van, ik hou van heel erg straight alles. Echt gewoon, je hebt wat het is. Het is zoals het is. Ik ben heel erg 0-1 daarin. Niet omwegen, geen poppenkast. Nou, dat past dus ook bij schaats. Dus het past ook bij mijn persoonlijkheid ook nog eens een keer. Had je dat als jongkind ook al? Dat je dat zo, die techniek... Ja, ik wilde dat heel graag leren. Ik vond het, le- het leren van iets... Dat, dat vond ik mooi. Nou, en dat komt bij... Kijk, scha- ik noemde net drie elementen waarom dat mooi is. Wat, wat schaatsen ook mooi maakt. Kijk, je moet even indenken op dit moment. Niet in mijn tijd, maar even nu. Dan maken ze, kunnen ze met acht slagen op het rechte eind. Twaalf in de bocht, veertien in de bocht, binnen buiten. Rijden ze tegen de zestig per uur. Maar het is ongelooflijk dat je dus uh, 44 keer afzet. Met 44 keer je been strekken. Maak je dus een snelheid van 60 km per uur. Dat is niet normaal. Dat <laughs> kan met niets in de wereld. Klopt, ja. Dus het is ook echt een unieke sport. Dat je zo hard gaat. En ik had wel heel snel van wow, wat voor zo. De wind en weet je dat je voelt dat je snelheid hebt. Het hangen in de bocht kan ik nu nog steeds van genieten. Dat je een snel bochtje maakt. Die centrifugale krachten die op je benen die meespelen. Dus het, ja, dat... dat, dat is met niets te vergelijken. Dus ja. had je dat als jong, ja. Omdat ik gelijk die elementen al, al uithaalde. Ja. En hoe begon dat dan? Begon dat dan met één keer in de week? Uh... Ja, zo begint dat. Ja. Ja. Het begint met... Uh, um, vond ik wel leuk, want ik wil je moet, want met schaatsen, dan moest je voorschaatsen hoe goed je bent. En ik had er nog nooit geschaatst. Ik kwam met een wolle trui. Dat scheen gewoon niet om een trainingsjek aan te doen. Maar ja, ik had geen trainingsjek. Ik had alleen een wolle trui. Dus ik kwam in een wolle trui, ja, een wolle muts en wolle handschoenen. Dus iedereen lachte mij ook uit. Ook vervelend als jongetje hoor. Ja, maar toen moest je op één been. En ik kon gelijk op één been. Weet ik ook niet waarom. Ik kon dat. Dus dan ga je gelijk naar de, naar de, de volgende groep. Maar ik had wel, ik had snel door van, ik pakte het vrij makkelijk. En omdat je het makkelijk oppakt. Is het leuk? Is het leuk? Want ik had, als ik ook kijk wat, weet je, je rijdt natuurlijk wel, je had technische vaardigheidswedstrijden, die moest je winnen, mm-hmm. dat je de beste techniek had. Maar je had ook natuurlijk gewoon clubkampioenschap, dat het wel om snelheid ging. Ja. En als ik ook zie hoe snel ik verbeterde in tijd, dat, dat was ook gigantisch. Weet je, ik, heb, ik zeg nu altijd van iedereen kan schaatskampioen worden, want ja, ik reed in vier jaar, reed ik van helemaal niets kunnen schaatsen naar 201. Ja, dat zegt nu niks meer, maar dat was toen hard. Ja. Weet je, dus. Als je vier jaar maar traint en je rijdt 201, ja, dan is het niet echt een moeilijke sport. Want ja, dat, dat is best wel. Dan zit je bij, bij de subtop van de wereld in vier jaar trainen. Dan zeg je, nou, die sport stelt niets voor. Kan ik me voorstellen dat je dat zegt? En ja. dat vind ik nu achter, als ik het gewoon objectief bekijk, nou, dat slaat nergens op. Dus of je hebt heel veel talent, of de sport stelt niks voor. Of uh, ja, geluk, ja, weet ik veel. Maar dat gebeurde dus wel. Had je uh, toen ook gelijk al een, een doel in je hoofd wat je wilde bereiken? Of was dat op die lijst? Nou, niet? weet je wat, wij, wat ik 
echt geluk heb gehad mm-hmm. in mijn leven. Kijk, ik schaats op de uit of in Den Haag. En wij hadden een groep jongens die elkaar helemaal gek maakten. We hadden een groep jongens die elkaar inspireerden. Die, 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 die echt jongens onder elkaar. Weet je, die jonge energie. Elkaar opjutten in een positieve zin. Opjutten, ja. positieve zin. Ja. Dus ja, dat is, weet je, maar dat is ook wel opvallend. Het is Bart Veldkamp, nou, Olympisch kampioen. Thomas Bos, wereldkampioenschappen meegedaan. Maar niks ten korte na, Olympische Spelen meegedaan. Conrad Alleblas, Jonge Ranje. Dus, en ik kan nog even, even doorgaan. Mm-hmm. Hè? Dus iedereen ging ook presteren in die groep. Omdat je kan opjut. En het is gewoon echt een, een privilege als je dus in je adolescentie een groep mensen ontmoet. Waarbij je echt elkaar tot grotere hoogte brengt. En dat is leuk. Je ziet gewoon ook iedereen heeft er gewoon naast zijn sportcarrière. Oh, carrière vind ik verschrikkelijk woord. Naast zijn sportbezigheden. Ja. Heeft hij, weet je, allemaal... Weet je, mooie, mooie dingen gedaan. Laat ik het even zo heel algemeen noemen. Want ja. carrière bestaat natuurlijk niet op zijn carrière. Maar, en dat vind ik ook leuk. Dus dat was een hele bijzondere groep. Dus dat heeft ook meegespeeld. Dat ik, goede trainer, de, de vader van Bart. Nu actueel, misschien wel even leuk. Actueel is natuurlijk heel erg grensoverschrijdend gedrag in de sport en zo. Klopt. En ik zeg nu heel vaak. Jongens, ik heb nooit iets gemerkt. Ik heb... Nooit van dat een, schre- een trainer ging schreeuwen tegen je of je onder druk zetten. Natuurlijk, je moest hard trainen en je ging kapot. Maar het was altijd in achtneming van, je, van wie je bent. Ja. Ik heb wel uh, grensoverschrijdend gedrag meegemaakt in Jonge Oranje. Uh, dat dan jongens je beet pakken dan een banaan in je kont willen stoppen. En er was dus niet zo'n veilige situatie. Dat, 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 en dan ga je alleen vrommen als ze trainen, ga je naartoe. Ja, dat zijn jongens onder elkaar. Dat doen mannen onder elkaar. Hm. Wat natuurlijk niet veilig is. Nee. Maar ik heb er geen trauma van. Weet je, en dat, dus, maar dat soort dingen ontstaan bij een jonge ploeg. Ik weet dat dat ontstaat. Maar ja, dat is natuurlijk niet goed. Weet je, dat is natuurlijk achteraf belachelijk. En ik kan daar dan mee omgaan. Maar er zijn natuurlijk heel veel mensen die daar dus wel... Ja. Dat hebben. Dus daarom keur ik het af, daarom zeg ik het ook. Ja. Zodat we weten van, jongens, dat moet echt afgekeurd worden. Zeker. Maar qua, dan kan je zeggen, dat zijn de jongens onderling. En Leen Vrommen deed er niks mee. Dus de KNSB deed er niks mee met, dat, met die melding. Ik melde dat. Mm-hmm. Uh, maar ik heb nooit iets gemerkt, vooral niet in wat het over jong, in die ploeg, in, in Den Haag. Dat, dat kwam was... echt vanuit de intrinsieke motivatie. Ja, dat ja. was echt uniek. En... Ik kan me zo voorstellen, op een gegeven moment wordt dat dan serieuzer. Hoe, gaat, hoe wordt dat dan tot je dan nou, echt serieus met de sport bezig bent? Uh, dat heeft ook met, met school in mijn tijd. Want nu is het natuurlijk allemaal topsportscholen enzovoort. Ja, ja, hoe was dat toen? Ja, niet. Weet je, dan moet je s'morgens ja. voor schooltijd, na ja. schooltijd. En dan ga je dus school niet meer doen. Weet je wel. En dan zeg je van, oké, okay, ik ga nu twee jaar schaatsen. En als het lukt, als ik in de kernploeg was het toen nog, als ik bij de top ga behoren... Dan is het oké. Okay. Als ik dat niet word, doe ik het niet. Dus dan is gewoon keuze van, ik ga niet meer naar school. En ja, dat ik een bijschool, open universiteit heb ik gedaan. Ja. HTS deeltijd heb ik gedaan. Maar dat is allemaal niet serieus. Dan ben je serieus, profsporter. Ja. Uh, want ik zat in Jonge Oranje. En, dan, en dat kan je nog ernaast doen. Toen kon je nog Jonge Oranje ernaast doen. Maar dan moet je echt kiezen na Jonge Oranje. Oké, okay, nu ga je fulltime. Je wordt, je wordt profsporter. En wij hadden de vergoeding was zelfs al in de jaren negentig echt niet slecht. Ik denk dat wij nog misschien ook... Nee, nee dat was gewoon prima. Ja. Zo wel... kon je van leven. Ja, dat ja. Kon... ja je woonde thuis. Je ja, maakte ook precies. niks op. En je ouders betaalden alles. En je investeerde maar zoveel geweest. Ja. Maar ja, dat, dat deden je ouders. 
Uh, Schaatsen wel een elite sport, een dure sport. Hè? Dat Klopt. is wel echt, echt een nadeel, vind ik. Klopt. Nu, als ik kijk naar de jeugd. Want ik vind schaatsen zo belangrijk dat het bij je cultuur hoort. Dus iedereen zou moeten kunnen schaatsen in Nederland als je jong bent. Vind ik, want het is ja. onze, onze heritage. <laughs> maar het is gewoon allemaal als topsporten. We oefenen veel te duur en skillers en een fiets en schaatsen en contributie. Ja. En het is gewoon, ja. je, het is een elite sport geworden. Ja. Het is gewoon niet ik kom naar de turn en turn is ook echt heel duur. Ja, 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 ja. ja. Nou ja, dat is toch zonde? Ja, zeker zonde. En... Als je dan zeg maar in, in jonge oranje zit en je hebt die, 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 jongen, hè, die jongens om je heen die ook ja. allemaal willen. Hoe verhoudt zich dat dan, vormt zich dan een doel van nou, dat wil ik bereiken? Ja, of... allemaal, allemaal, we worden Olympisch kampioen. Ja, dat was toen dat ook. Dat allemaal duidelijk, wereldkampioen, Olympisch ja. kampioen. En dat had dus iedereen in de pool. Maar dat ja. hadden we al in Den Haag voordat we in jonge oranje zaten. Ja. We hadden allemaal van, wij gaan echt de allerbeste worden ja. van de wereld. Wat moet je er dan allemaal voor laten? Ja, daar denk je, dat vind je totaal niet, nee. dat vind je totaal niet relevant later. Dus, weet je, je, je wil vroeg naar bed en je wil goed eten en je wil, nou, je achteraf had je veel beter moeten eten, had je het allemaal veranderd, maar dat is achteraf. Ja. Maar de, de, het laten is totaal niet relevant. Heb je dan het idee dat je topsport beoefent? Of is het gewoon je leven op dat ja, moment? Ja, het is je leven. Ja. Zeg maar topsport, dat ik gevoel van, mm-hmm. van wow. Dat waren zeg maar... Kijk, in mijn tijd trainden we nog veel te hard. Hè. Kijk, tegenwoordig is het veel meer uitgebalanceerd. Ja. Maar je was chronisch overtraind achteraf gezien. En dat zeggen ook de jongens die toen schaatsen later trainen zijn geworden. Weet je, Jack Ori, de beste ja. trainer van de wereld. Ja. Zat ook, oh ja, Jack Ori zat trouwens ook bij dat groepje. Oh, dat vergeet niet om elkaar nagaan. Ja, is nu uh, bewegingswetenschapper. Bewegingswetenschapper, ja. Ja, ja. En de beste schaatstrainer ja. van de wereld. Ja. Promoveert ja. nu in het schaatsen. En, weet je, dus dat is echt een god, hè. Mm-hmm. Zat ook in die groep. Um, en, oh ja, topsporter. Dat had ik voor het eerst. Als je, zeg maar, terugliep van een training. En je kon bijna niet meer op je benen staan van de pijn. Dus je, wordt, je bent helemaal kapot. Gewoon dat je niet meer... We- je, wat, je, je moet, je moet herstellen. Ja, jij herkent dat natuurlijk ja. ook. Dat je <laughs> helemaal kapot bent. Ja, ziek van de spierpijn. Ziek van de spierpijn. Echt ja. ziek ben je. Nou, dat... Kijk, ik denk nu met de trainingsleer van tegenwoordig... twijfel ik nog of je zo ziek moet zijn. Ik geloof daar namelijk niet in. Want toen ik zeg maar beter werd, weet je wel... dan, ja, dan heb ik al ik maar één... Ik vertelde het vanmiddag nog een paar jongens. Ik had, ik had maar één zware training per week. Mm-hmm. Trainen zeg maar in uren... Maar wat is trainen? 40, 42 uur. Ja. Maar ja, warming up, dat ik een beetje rustig dribbel en stretch. Versta ik dan ook onder training. Totaal, 40 uur. Dus dat is 6, 7 uur per dag. Totaal, hè. En dan deed ik de krachttraining. Ja, dan, dan til je drie keer in anderhalf uur een gewicht op. Nou, uh. Maar goed, het <laughs> ja. is de voorbereiding. Rust is op het, ook training. Rust is ook training. Voorbereiding op het, op het optillen van dat gewicht. Weet je, daar komt veel meer bij kijken dan alleen die fysieke inspanning. Het is een totaal belevenis. Ja. Maar... Um, dus toen ik zo echt mezelf kapot maakte, toen had ik het gevoel, nu ben ik wel, nu ben je profsporter en ook gewoon dat je gewoon geld mee verdient. Gewoon, weet je, ja, het, ja gewoon, ja. je verdient geld. En dan zat je in de kernploeg. Zat je in de Want kernploeg. Want de commerciële ploegen, die kwamen natuurlijk later. Die kwamen ja. later. Ja, die kwamen ja. later. En wij hadden, zeg maar, maar dan ben je A-sporter, was in die tijd, kan je nu vergelijken met euro's, 45.000 gulden kreeg ik in die tijd. Maar dat was toen, zeg maar, anderhalf keer modaal, hè. dus ja. dat was best goed. En had je nog je persoonlijke sponsordeals. Dus ja, dan had je zo in gulden een, een ton per jaar. Als, maar dan was je wel, ik was wel een van de beste toen. Ja. Maar dan, ik vind het fijn om die bedragen te doen. Want dan hebben mensen een idee hoe dat een ja, beetje zit. Zeker. Dat vind ik altijd lekker. En, als, en dan spreken we over 19... uh, nee, Dat was 1990. 1990, ja. Dat zo, was ook jouw... 1989 was mijn goede jaar. In 1991 ja. zou ik dat bedrag ook nog hebben gehad. Maar dat was ik al gevallen. En uh, dan, is het, dan is het snel Laten minder. we het toch nog even over 1990 hebben. Ja. Dat was, dat was jouw, jouw hoogtepunt. Mijn hoogtepunt, ja. Ja. 
Was dat een doel op zich, dat wereldkampioenschap, of was dat een opmaat naar? Nee, nou, we waren toen minder bezig met de Olympische Spelen dan nu trouwens. Dat vind ik wel, vind ik wel opvallend. Kijk, je moet uh, even in context plaatsen. In 88 reed ik mijn eerste WK voor senioren. Dat kwam omdat Hein van Geer niet meeging. En ik mocht toen als beste junior mee. Nou, hartstikke leuk. In Almaty heet toen nog Alma Ata. Dat is een wonderbaan in Medeo. En toen weet je wat interessant is. Dan krijg je voor het eerst te maken met psychologische spelletjes. Met, met Leo Visser en Geert Kemkers. Dat ze zeggen, joh, je moet daar omhoog lopen. En ik als jongen had helemaal niet door. Weet je. Nou, ik ging dan omhoog lopen. Spierpijn de volgende dag. Ja. En dan moest ik het WK rijden. Enge mensen. Maar goed, dat ja. doen ja. enge mensen. Normale mensen niet, die zorgen dat ze zelf beter worden. Maar goed, ja. uh, dus dat was interessant. En toen in 89, toen was ik denk ik chronisch overtraind, had ik een slecht jaar. Maar oh, ik moest toen in militaire dienst voor mijn stage lopen van school. Maar dat had echt maatschappelijk te maken, omdat ik nog andere dingen moest doen. En toen, dat was een heel mooi moment, februari 89. Dus Bart Velko mocht naar het WK. Ik was eigenlijk overal mocht niet meer meedoen. En toen viel er een plek uh, open voor een wereldbekerwedstrijd in Inzel. En ik was alleen in mijn autootje met Fiat Ritmo 60L naar Inzel gegaan. En ik had de hele dag was ik aan het schaken. En ik ging een uurtje schaatsen en alleen maar op gevoel. Alleen de hele dag schaken en schaatsen. Maar het was maar één uurtje. En alleen maar techniek. En ik reed met mijn autootje naar huis. En toen was ik thuis. En toen hoorde ik van, je mag komend weekend die wereldbekerwedstrijd rijden. Nou, ik weer terug in mijn autootje 60L. <laughs> weer terug naar Inzel, duizend kilometer. Ja. En uh, het werd tweede. Toen reek 6,52. 13, geen doet nooit meer. Nee. Dus, maar dat was best wel... Van, hey, als je in je gevoel gaat zitten, minder traint, rust neemt... Gewoon onontspannen. Geniet van de schaatsbeweging, want dat is de basis. Geniet van je schaatsbeweging. Dan rij je ook hard. Eigenlijk weer terug naar de basis waar je de begonnen basis, bent. Ja. Bij, de, bij de club. Bij de club, ja. uh, junior. De kleuren uh, om de, de kleuren, techniek. De ja. kleuren, techniek. Dat, en dat is wel leuk, want er is een theorie nu... Ik kwam ook pas tegen op Twitter dat je... 80% moet geven om 100% te kunnen presteren in de ja. sport. Ja. Nou, dat, dat is met schaatsen heel erg zo. Ja. Dus ook met sprint, met, met schaatsen misschien ook. Ja, ik ben het wel mee eens hoor. Ik bedoel, ja, uh, ja. ja dan zie ik, ik moet ik, moet ik zo. Ja, nee. Nou, dan wordt het niks. Dan wordt het niks. Nee. Dus in ontspannen reek dus door het einde van het seizoen reek dus. En de week daarna zat ik weer bij de eerste drie bij die wereldbekerwedstrijd. Dus toen ging ik die zomer in. Toen dacht ik van, ja, weet je ik ga bij de wereld... Ja, natuurlijk. En die wereldbekerwedstrijd aan het eind van de zoom nam niemand meer serieus. Dat snap ik allemaal wel. Maar je zat wel bij de, nou ja, bij ja, de top 4. Precies. Toen kwam 1990. En dan had ik die zomer van uh, 89 gehad. Mm-hmm. En die was dus heel erg goed. Weet je, niet geen blessures, niet gevallen. En ik was altijd, altijd ging te ver natuurlijk. Was ik weer geblesseerd. Nou, het was een top. Nou, en toen kwam 1989 het nieuwe seizoen. Ja, toen reek gelijk goed. En toen kwam 1990, ja, dan ja. hoor je bij de wereldtop. Ja. En dus dat WK, dat ik tweede werd. Ik eerste naar drie afstanden op de... was ook wel leuk trouwens. EK, uh, eerste naar drie afstanden. En dan niet meer met de spanning om kunnen gaan. En een hele slechte tien kilometer rijden. En ja. dan vijfde worden. Weet je, ja. dat, maar hey, mooi dat je het meemaakt. Ja. Hè? Geweldig. Zeker. Kijk, een mens moet helemaal niet eerste worden. Je moet zijn hele leven tweede worden. Want dan kan je nog winnen namelijk. Nou, dan heb je nog ook oh, moet beter. Het moet beter als je wint. Ja, dan ben je klaar. Dus dan moet je, moet je, nee, je moet je proces vinden. Je moet weten van, hé, hey, wat leer ik je van? Dat haal ik uit. Dus dat ik drie, eerst onder drie afstanden en uiteindelijk vijf jaar, top. Nou, toen kwam het Nederlands kampioenschap een paar weken later. Die won ik. En toen ben ik weer weggegaan naar de Ardennen. En mijn zus had daar naar huis om in de rusten enzovoort. Ja. Dus ik ging toen veel meer rusten. En toen ik ging rusten, werd ik goed. Toen werd ik ja. tweede van de wereld. En maar toen raakte ik wel vlak voor het WK geblesseerd aan mijn lies. Overbelast. Toen kon ik de rest van het seizoen kon ik niet zoveel meer. En toen kreeg ik echt een superzomer. 
De zomer van 1990. Niet normaal. Echt. Ik was toen echt sterk. En toen kwamen de eerste wereldbeekwedstrijden in 1990. En toen werd ik het eerste, tweede of, of derde. En toen stond ik met de kerst 1990, stond ik eerst in het wereldbeekwedstrijden 505 kilometer. Dus mm-hmm. ik was toen, ja, Kos was goed, die stond tweede. Maar ik was de beste. Gewoon, ja. Ik stond eerst in die tweede. Toen hadden wij een trainswedstrijdje in Palobo. En dan moet je even... Even indenken, dat is het mooiste dat er bestaat. Dan, dan gaat de zon onder. Het is min 2. Het is windstil. Lamp op de ijsbaan. Spiegelgladde ijsbaan. Het had de hele dag gesneeuwd. Ze hadden de baan geschaafd. Er lag allemaal ijs, uh, sneeuw. En daar schaaf. Mooi. En uh, om vier uur, en wat, wat je dan doet voor een wedstrijd, doe je twee prikkels. Korte prikkels. Doe je, één, doe je twee keer een rondje, 7 seconden, voluit. Binnenbaan, binnenbaan, voluit. Nu 27, nu is 24, 23, maar toen 27. Voluit. En uh, dus middag slapen. Ik moest mijn schaatsen waren niet super scherp. En die moest ik eigenlijk slijpen, maar ik had niet zo zin. En ik denk, joh, ik rijd dat rondje, rondje wel snel. Met potten schaatsen, want morgen heb ik een wedstrijd, dan moest ik ja. ze zeker slijpen. Ja. En dan had ik even geen zin om en vrijdag te slijpen en zaterdag te slijpen. Dus ze waren niet super scherp. Ik rijd aan dat rondje. Dus voor de rondje 27 de eerste bocht ga ik onderuit door die botte schaatsen. En ik zit nog op het ijs en ik zwaai nog, want niks aan de hand. Maar het had gesneeuwd die dag, ze hadden de baan geschaafd. Er was dus, en onder de kussens kan je het schaven. Dus, dus het ijs was naar beneden gegaan, inderdaad. Dus dat randje ijs, dat straks zeg maar 5 centimeter erboven. En ik ga met mijn rug over dat randje heen. Oh. Ik lig daar en ik weet gelijk van, het is over, het is gebeurd. Ja, weet je dat gelijk? Direct. Dat, ik, dat, die vergelijk van dit... Dit is klaar. Gaat er dan nog meer door je heen? Ja, mijn persoonlijk leven zou toch anders verlopen. Ik zou toch wereldkampioen worden. Ik zou toch olympisch kampioen worden. Dus het ging direct door me heen. Oh, ik zou olympisch kampioen worden. En nu word ik dat niet. Dat was direct dat door me En waar merkte je aan dat het echt... Ja, deze zo'n pijn. Het ja. was zo... Je voelt direct je rug is kapot. Maar het is boeiend, hè. Dat door je heen gaat van... Hé, hey, ik zou toch ja. olympisch kampioen worden. Ik word het niet. Dat is ook gek. Wat gaat er nu met me gebeuren? Nou... En... En, en hoe gaat dat dan? Want dan kom je thuis. Ja, nee, ja, dan... dus ja, van het ijs gedragen, pijnstilling, ja. fysiotherapeut, dokter, moeten we naar het ziekenhuis? Nee, heeft geen zin. Ja, alles was onderin verschoven. De dag daarna natuurlijk geen wedstrijd, rust, de week daarna enkel. En ik voelde direct al aan die linkerkant, was het gewoon kapot. Kijk, en het is nu uh, 32 jaar later en ik voel nog steeds dezelfde nog pijn, steeds. nog steeds dezelfde kapot, nog steeds hetzelfde. Ja. Dus ja, het is gewoon nooit meer overgegaan. Nee. Ik ben geopereerd aan de hernia. Me heeft niet geholpen. Dus ja, dus dat was gelijk gebeurd. En dan ja. is het ook zo interessant. Ga je nog een jaar proberen het, weet je wel. En nou ja, dat vroeg ik me dus af. Hoe ja. gaat dat dan? Nou, het is boeiend. Want ik was, zeg maar, een jaar lang vanaf die, uh, in Inzel die 652, de februari, dat jaar daarvoor. Dus was ik nooit meer slechter geëindigd in de wereldbekerwedstrijd tussen 1 en 4. Dus dat was altijd, ik was, als ik slecht was, was ik vierde. Goed, was ik eerste. Dat ertussen. Al die wedstrijden. Ik viel en ik ging, ben nog een jaar doorgegaan. Tussen de zesde en de tiende plek. Interessant, hè? Dat is best interessant. Ja, dus als ik een goede dag had, was ik zes. En als ik een slechte dag had, was ik tien. Maar ik werd nooit meer beter dan zes. En bij het Olympisch kwalificatietoernooi, dat was een jaar later, en daarna stopte ik, was ik ook zes. Dus zo toevallig was ja. gewoon een... Dus ik, was gewoon, ik was een stap minder. En kijk, ik was natuurlijk wel van, ja, ik moet winnen. Ik moet echt een idee van, ik moet Olympisch kampioen worden, anders moet je stoppen, want... Dat kost te veel energie, het is zonde van je jonge jaren, weet je, als je dan maar doorgaat en, en, en dan word je zesde. Ja, is dat het dan niet meer waard? Nee, nee. Kijk, misschien, heel misschien nu wel, hè, want nu zijn ze, 
weet je, ze zijn nu wel meer prof, maar de zesde, weet je, ik noemde net die bedragen. En weet je, als je nu natuurlijk een contract hebt, nou, nu verdienen ze ook niet meer 3,5 ton als ze zesde worden. Maar weet je, ik kan me voor in 2002, 3, 4, weet je, als je in zo'n commerciële ploeg zat, ik, dan, dan kan je dat natuurlijk vier jaar nog proberen. En dan ga je anders herstellen. Dan neem je langer de tijd om je bestuur te laten herstellen. Dat, dat, dat speelt, zou dat ook meegespeeld hebben. Was daar tijd voor? Nee, maar ook je neemt die tijd. Dat is ook nee. fout. Want in die, dus ik was gevallen twee, die, dus die 30 december. Toen stopte ik mijn seizoen. Nee, toen ben ik een jaar doorgegaan. En in dat jaar is jouw vraag, was daar tijd voor? Alle fysiotherapie, alle, alle therapies heb ik gedaan. Mm-hmm. En mooie verhalen over spritsentherapie bij hè, dokter Müller-Wolf. Daar ga ik zo'n mooi verhaal vertellen. Uh, maar niets hielp echt. Even hè, dokter Müller-Wolf, bondsarts van uh, de van Duitsland. Was die, ik weet niet of die nu nog steeds is. Is hij jarig geweest, maar in de 70 deed hij het nog. Uh, uh, en ook van Bayern München, arts. En toen zei iemand bij BNR, ik werk nu natuurlijk veel voor BNR, het zijn journalisten van Ben, die moet eens hè, dokter Müller-Wolf haar doping intikken. En allemaal. Echt waar? Allemaal results. <laughs> maar ik ben dus bij me geweest ja. en ik lag aan een infuus. En, nadat, en ook Boris Becker en ook Linford Christie we lagen aan een infuus. En we zeiden tegen elkaar, nou dat infuus, we waren niet te houden. Dus wij vroegen ook, wat zal erin zitten? Ja. Dus toen vroegen we aan Herr Dr. Müller, wat zit daarin? En zei hij, ja, aminozuren, vitamines, sporenelementen. Maar ik zou nu wel eens weten, experimenteerde ja. hij toen al met EPO? Wat heeft... Want ik ging plassen, was ik negatief. Dus geen, tussen aanstekens, doping. Nee. Ik weet het niet. Maar je weet niet wat erin heeft gezeten? Nee, want ja, je kan je zeggen, ja, naïef. Maar als een arts tegen jou zegt van, daar zit... Dit in. Ja, dan geloof je dat. Ja, dan kan ik niet zeggen van, ja, nee, nee ik wil nu naar een laboratorium. <laughs> je gaat nu onderzoeken. Nee. Dat moet je vertrouwen ja, als sporter. Ja. Dus al die sporters zeggen, ja, naïef, kijk, Lens Armstrong weet ik. Weet ja. je, maar, weet je, dat, ja, je kan zeggen, maar je laat dat niet ja? in een laboratorium controleren als, als jou een pil geeft of een infuus geeft. Nee. Dat soort dingen. Maar ook enge dingen. Dan gaf hij mij dus een, zo, dat mag echt ook over ethisch gesproken. Mm-hmm. Goed om dat soort verhalen naar boven te brengen, doe ik expres, omdat ja. sport niet meer zo mag zijn. Ik ben wereld... het helemaal mee eens. Ja. Had ik een wereldbekerwedstrijd in Berlijn. Kreeg ik een infuus mee. Wilde hij niet dat iemand dat wist. Mm. Dus oké, okay, de arts zegt, mag niemand weten. Zit ik dus in mijn uppie, in een kamertje. Je eigen infuus te prikken? Mijn eigen infuus te prikken. Oh, oh jeetje. Ik vertel dit aan mijn dochter die arts is. Die had echt van, Ben, dit is zo onethisch. Dat kan ook echt gigantisch fout gaan. Dat kan gigantisch ja. fout, want dit is toch niet normaal? Nee, en maar dat doe je dan, want iemand dat zegt dat ze Omdat ja. de arts dat zegt, ja. denk ik, nou dat moet ik dan doen. Ja, dat is, ja, dat is, ja ik weet ik. Ja, maar... Niet normaal toch? Nee, snap ik. Dus, ja, en, ja, dus achteraf denk ik, waar ben ik mee... Maar dat voelt wel slecht hoor. Ja. En ik ben onwijs blij dat ik, even over doping, dat ik in de schaatsport ben opgegroeid. Want in schaatsen, ik heb het nooit meegemaakt. Ik heb nooit gezien, niet van, je moet, weet je, de, ja, dat kwam niet voor. Nee. Wel dat er over gesproken werd, maar niet, weet je, het, het was ver weg. Maar stel je voor dat je wielrenner bent. Dan, daar is het zo normaal ja. in de cultuur. Ik ging bij fietsen, ook, bij fietsen ook wedstrijden natuurlijk. En dan werd er gezegd, Ben, hier, jij krijgt altijd kramp. Ik zei, nee, ik krijg nooit kramp. Ja, jij krijgt altijd, nee, ik krijg nooit kramp. Nou, dan moet je een pilletje nemen, krijg je geen kramp. Ik zeg, maar ik krijg geen kramp. Nou, nee, dat nou, was een verzorger. Ja. Dat heb ik niet gedaan. Nee. Want dan ik dit slaat nee. Nee, precies. Maar ja. boeiend, hè? Dus... Dat jaar heet het proberen, het dokter Müller Wolfert als voorbeeld van spritstherapie. Je werkt als een tierleeuw. Ik had bijvoorbeeld mijn lies een keer gescheurd. Een paar spritsen erin en weg. Hè. Het ja. is echt wondermiddelen. Ja. ja, geprobeerd lukte niet dat ik een uh, Olympisch kwalificatietoernooi 2 januari in 
1992, waar ik Olympisch goud had moeten maken, wie van ja, want ik 16. Dus, en ja. omdat ik ben van de burgers, mocht ik nog een herkansing, maar die landen zitten. Hoe komt dan het besef dat je denkt van, oké, okay, dit, dit wordt hem niet meer? En hoe, hoe gaat dat dan in je hoofd? Ik had al in de zomer, dat kwam ik een keer, keer terug van de skiletraining. Toen zei ik van, ik stop met schaatsen. Oké. Okay. Ja, dat ik voelde van, dit, dit, dit gaat hem nooit meer worden. Nou ja, dan praten natuurlijk de trainer en je ouders ja. en de omgeving op in van, joh, probeer, begin het seizoen dan nog. Kijken wat er gebeurt. En dan zeg je van, ja, maar als je zelf al niet gelooft, dan gebeurt het niet. Maar ja, eh, ik voel het nu nog, hè. het is, ja. was gewoon een fysiek ding. Ja. ja, hoe komt dat besef in je hoofd? Ja, kijk, dat, omdat het zo'n abrupt trauma was toen ik daar op het ijs lag. Ja, dan is dat besef natuurlijk makkelijk. Maar ja, het accepteren daarvan is misschien moeilijker. Uh, ja, dat is het gekke, omdat het zo duidelijk is, is het accepteren makkelijker omdat er gewoon geen weg terug is. Weet je, als je hand eraf is, ja, dan kan je... Maar ja, je hand is eraf. Ja, dan, dan kan je ja. moeilijk over. Dan is, dan is dat ja. makkelijker. Dan... Misschien gaat het toch nog wel een beetje. Nee, het ging niet. Dus ik heb, daar had ik weinig moeite mee. En hoe gaat het dan als je dan... Uh, je weet de datum nog exact dat je gestopt bent. Ja. En, en de uh, dag daarna. Uh, 2 januari, dus toen was mijn, was mijn laatste wedstrijd. Kijk, die dag daarna is het natuurlijk makkelijk, want dan, weet je, ik heb heel veel media dingen. Dus toen word je natuurlijk, dan ben je nog de held enzovoort. En ik dacht, ik ga echt dat ik definitief stop. Want hij heeft zich niet geplaatst voor Olympische Spelen. Dus dan ben je nog gewoon schaatsen. Voor mezelf was ik al ja. gestopt. Ja. Maar het kennen maken aan de wereld met een persconferentie was dat al in die tijd en zo. Dat was 30 april. Zeg ik dat goed? Nee, was koning in de dag. Het was, nou, het was eind april. Mm-hmm. En dan heb je gewoon een kort moment, NOSje enzovoort. En het teletext, hij is gestopt. Uh, mooi. Ja, en da- ja, nou ja, kijk, kijk, um, kijk, omdat ik direct al media dingen deed, schreef ik al dingen. Ik werd veel gevraagd voor radio en tv. En omdat ik school natuurlijk had laten zitten in mijn leven, dacht ik van, ja, ik, weet je, mijn algemene ontwikkeling op mijn, 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 mijn onderwijs, eh, niks. Ja, ja, ik had MAVO en toen had ik MTS nog net gehaald, HTS eerste jaar, maar daar was in deeltijd ook niks aan gedaan. Nou, toen dacht ik, ja, dan kan ik twee studies doen. Uh, dat is geschiedenis of dat is Nederlands. En omdat ik een stukje schreef, dacht ik, nou, doe, doe ik Nederlands. Leuk voor je algemene ontwikkeling. Maar ik had natuurlijk geen VWO, dus ik mocht geen Nederlands doen. Want ik had geen VWO. Dus, maar dat mag je als bijzitstudent doen. Maar dan moet je wel je klokje dokter mee. Dan moet je wel drie vakken minimaal halen in dat vak dat je ja. gaat studeren. Dus ja, ik had vrij snel, ik ga dat gewoon doen. Dus ik heb het eerste jaar, ben ik gelijk in september met Nederlands begonnen. En als freelance journalist werk je dan ook. En ook mijn VWO drie vak op de moeder. VWO ging ik s'avonds netjes naar Hilversum. Om op moeder VWO moest ik Engels geschiedenis. En Nederlands had ik vrijstelling omdat ik Nederlands studeerde. Dus ik hoefde maar twee vakken te doen. Nou, dus in dat jaar, en ik snap het nou nog steeds niet. Dus met mijn MAVO haalde ik gewoon gelijk het eerste jaar mijn proper duizend Nederlands. En ik haalde dus de vakken Engels en geschiedenis VWO. Maar het is denk ik de topsportmentaliteit. Dat je gewoon, ja, dat denk ik ook, ja. Dat moet je gewoon doen. En ja. dat doe je. Ja. En klaar. Heel pragmatisch. Uh, heel pragmatisch. Ja. Als je nu achteraf denkt, hoe kan dit? Dus ja, eigenlijk ging dat vrij. En omdat ik natuurlijk al werkte als journalist. In, voor het AD schreef ik. En ik maakte radioprogramma's. Ik werd gevraagd voor, te, voor reisprogramma's, televisie. Dus dat was een vrij makkelijke overgang. Geen zwart gat? Of, uh, of... Jawel. Ik, ja. Zwart gat niet... Ik ben wel natuurlijk gewoon naar een psycholoog gegaan. Weet je, wat... Nou, jij zegt natuurlijk, maar niet, dat is wel een stap die je dan zet. Oh, dat vind ik helemaal niet. Nee? Nee, dat moet, okay. dat moet, 
Dat moet standaard iedereen doen. Ja, mee eens, maar... Ja, nee, dan, dan, dan leer je jezelf kennen, je Zeker. patronen kennen, je valkuilen kennen. Ja. En dan weet je waarom je doet wat Werd je doet. Werd dat door NSC-NSF of het KSP nee. aangeboden? Nee, van de NSC-NSF kreeg ik om mijn maatschappelijke carrière een boost te geven, 375 gulden. Kijk, en daar komen we, daar komen we mee door. Precies. Oh, ja. ah, het is zo grappig, dit soort dingen. Ah, ik verwijt ze niks. Hè. Maar nee. je, je moet die sporters, die moeten gewoon door. Maar dat, het is natuurlijk wel heel grappig. Nee, dus ik ben ook een psycholoog. En dat is meer van, kijk, je bent zeg maar wel met, je gaat wel met je pensioen op je ik met 22 ja, en dan. Ja. En dan kijk je, weet je, nu denk ik echt, jongen, want ik zie natuurlijk al die ex-topsporters... Stel, kijk, ik kon nog studeren. Ik kon nog, weet je, ik ben om mijn 29 studeerde ik af, maar dat komt zo. En ik kon nog een ander vak zelfs kiezen op mijn 29ste. Want eerst was het media en nu is het tech. Dus dat is alweer een ander vak. Maar als je 35 bent, alleen maar in de sport zit, ja, je moet ook gewoon je meters maken. En er is één fantastische anekdote die moet iedereen onthouden. En dat is echt de basis van topsport, werken maatschappelijk enzovoort, is deze. Ik zat op een verjaardag van mijn, van mijn zwager en hij was bevriend met, nu niet meer, maar die was toen de, de CEO van Randstad. En Randstad in die tijd stimuleerde ze topsporters naar hun sportcarrière. Wat goed. Ja, dat ja. was een heel programma voor Randstad. Ja, wat goed. Toen ze ja. niet meer, hè? Maar toen wel. Ja, dat is echt ja. jammer. Ja. Er moet weer een bedrijf in Nederland Zeker. opstaan. We ja. gaan echt een programma voor topsporters m- verder brengen. Ja. En ik kan zo allemaal vertellen waarom topsporters niet... Geschikt zijn voor het bedrijfsleven. Maar ik kan ook allemaal voorbeelden geven waarom ze wel geschikt zijn. Klopt. Maar dan moet je begeleiden, moet je goed mee omgaan. Ja. Enzovoort. Want je, je hebt er wel heel veel aan als je het goed begeleidt. Maar. De anekdote. De anekdote. Jan. Jan zit naast mij. Hij zegt: Ben, weet je wat het probleem is? En die is echt de kern. Hij zegt: Dan uh, begeleiden we dan uh, een ex-Olympisch kampioen. Hij heeft drie gouden medailles gewonnen. Ik zal geen namen noemen, zegt hij. En die zit dan bij ons uh, op kantoor in Hilversum. Achter een computer. En dan gaat hij mensen naar werk brengen. En die jongen is 36 jaar. En die heeft een, een levenservaring, een bewustzijn, een, een, een persoonlijkheid van iemand van 45. Hij heeft de koningin ontmoet. Hij heeft de hele wereld rondgereisd. Hij weet precies hoe hij ergens moet komen. Hij weet hoe hij doelen moet halen. Een, een, weet je, het is een mens van 45. Echt een team. Hij zeg maar, heeft de working skills. Dus wat je moet om kunnen te werken van iemand van 17. Ja. Hij zegt, hij kan niet werken. Hij snapt het niet. Nee. Dus daar is een, hij zegt, een totale mismatch als topsporter. Je hebt die werkervaring niet. En een werkervaring is ook even een beetje toelichten. Is bijvoorbeeld, je krijgt een mail. Even heel, heel makkelijk. Mm-hmm. Laat je hem liggen. Beantwoord je hem dan. Wie zet je in de cc? Hoe beantwoord ik hem? Weet ik zeker dat ik niemand beledig als ik hem zo beantwoord? Uh, dus je weet, sociale skills. Je sociale skills, het afwegen van de, 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 alle stakeholders meenemen, het politieke speelveld. Want een topsporter is winnen of verliezen. Ja. Het is nul of één. En zelfs als je in een team zit, jij moet als team winnen en die moeten verliezen. Ja. Dat is eendimensionaal. Ja. En het bedrijfsleven, de wereld, is niet eendimensionaal. Dat is een complex van een organisch systeem wat niemand, iedereen denkt dat ze het doorhebben. Maar wij hebben het leven, dat, dat proberen we iedere dag grip tussen aanhalingstekens op te krijgen. Precies. En een topsporter, daar zit een mismatch in als je dus te lang doorgaat met topsport. Ja, ik denk dat je dat heel goed zegt en ik denk dat dat ook heel goed verwoordt hoe ik de wereld niet begrepen heb toen ik hè, als 13-jarig ja. meisje van topsport naar het normale leven ging. Dus ik vind dat wel een hele mooie anekdote. Ja. ja, dus wat je moet doen, en als het, dus dat bedrijf van de roep nu op, op van begeleid topsport is, je moet ze de stakeholder management, politiek, 
uh, nuances. Kijk, ik zeg altijd van, het, weet je, als topsporter, je hebt echt een voordeel, hè, doelen bereiken. Een mooie discipline, Zeker. allemaal hart, hartstikke goed. Eén ding moet je echt afleren. Het sport is het. Dood of leven. Ja. Het is alles of niks. Die ander moet kapot. En je moet ook voelen dat je die ander kapot kan maken. Ik kan, als het echt om gaat, iemand doodmaken. Maar dat is heel eng. Dat is een eigenschap die je niet wil. Nee. Die is in de oorlog fijn. Die is in de topsportsituatie fijn. Maar in een, een maatschappij zoals wij leven, moet je dat niet hebben. Nee. Want dan krijg je de Matthijs van Nieuwkerk die iemand kapot scheldt. Snap je? Dat is ongewenst. Dus je moet een topsporter heel goed die nuance leren. Al heel vroeg en heel jong. Nou, daarvoor ga je ook naar een psycholoog. Wie heeft, uh, naast de psycholoog, wie en of wat heeft jou daarbij geholpen? Ja, ik, kijk, ik heb ook een vrouw. En die ontmoet ik, mijn huidige vrouw, die ontmoet ik direct nadat ik stopte met schaatsen. En ik heb, zij heeft echt een paar goede tips die iedereen, ik hou niet van tips, maar ik zal ze toch even geven, die iedereen tot zich moet nemen. Kijk, even schaatsanalogie, kijken naar groeiend gras, kijk naar die kilometer is saai. Voor mij is een 10 kilometer echt, je weet niet hoe fascinerend dat is. Want ik zie, ik, weet ieder, ik zie een versnelling in een bocht. Ik zie de techniek als hij zijn hoofd laat hangen. Ik zie één honderdste sneller of minder snel. Verschil tussen een beetje binnen, binnen, buiten, binnen. Ik, voor mij, ik, ik kan er uren naar kijken. Waarom? Ik weet veel van schaatsen. Ja. Niet zoveel als anderen, maar ik weet er iets van. Kijk naar groeiend gras is echt, echt vervelend. Dus mijn vrouw zei van, Ben, als je alles weet van groeiend gras, luchtvochtigheid, grassoorten... Temperatuur, wind. Als je er alles van weet, is kijken naar groeiend gras het allermooiste wat er is. Dus ze zegt: alles wat je bent is schaatsen. Dat, de, sta je mee op, dan ga je mee naar bed, dat vind je het allermooiste. Nu moet je, want je kan niet meer schaatsen, iets anders doen. Is dan ook deel van ja, je Dus je het verdiepen. Ja. 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 Dus ze zegt: kies gewoon iets. Maar niet uit wat. Dus kies, want ze zegt: maar zorg dat je de diepte in gaat. Dat je echt de, net zo fanatiek en gepassioneerd en alles wat je in je hebt. Met je liefde en, en, en je energie en je discipline, wat je met schaatsen ook deed, ja. gebruik dat voor iets anders. Zeg, als je dat doet, ga je het vanzelf gaaf vinden, ga je het vanzelf mooi vinden, word je vanzelf helemaal bezeten ervan. En dan heb je vanzelf een aardig, mooi, uitgebalanceerd, hoe gaat het, uitgebalanceerd, leuk, prettig leven. Ja. Wat een ontzettend mooie tip. Dat is niet normaal, nee, deze wat, tip. Wat ik veel hoor als ik topsporters interview, is dat ze zeggen... Ja, ja, ik ben maar op zoek naar iets wat die topsport kan vervangen, maar ik kan het maar niet vinden. Nee, het en... doet er niet toe wat. Nee, precies. Dus, bedoel, ga uh, plantjes poten uh, in de verzekeringen. Het doet er echt niet toe. Want... Wat was het bij jou? Nou, ik heb zelfs een fout gemaakt erin. Oh. Nee, want ik ging daarin in media. Maar toen bleek, radio, tv... Toen, en ik studeerde, nou, ze maakte een beetje Nederlands... Ik, ja, weet je, ik kom veel bij werk. Maar ik, vond, ik vind media vind ik geen leuke industrie. Ik vind een stomme industrie. Want het gaat heel erg uit, wat ik niet fijn vind, van onderbuik. Weet je, niet... Weet je, nou ja, ik ook En dan is tech wel echt heel erg de andere kant. Ja, want tech... <laughs> weet je, nou, er is een driehoek. Ik zal even een beetje vertellen. Ja. Uh, kijk, kijk, media is onderbuik. Weet je wel, hey, gas doen we. Yeah, yo, yo, yo. Dan heb je telecom, want ik kwam naam, ik kwam, daarom ging ik naar telecom. In telecom is het Excel doorrekenen, is, is uh, financials, cijfers, cijfers. Mm -hmm. Van hoeveel ARPU, FS revenue per user kan je hebben per maand. En dat reken je door, dan hebben we netwerken, is iedereen connected, dat is dat. En tech is heel veel bezieling, innovatie, nieuwe dingen, maar ook die cijfers van telecom. Ja. Nou, en die combi, dus alleen maar media, vind ik heel vervelend. Alleen met, ik heb zeven, zes jaar bij Vodafone gewerkt. 
Want dat was ook een goede tip, die komt zo. <laughs> uh, ook, ook van mijn vrouw. Mm-hmm. En telecom is iets van cijfers, dus sterk waar ik nu in zit, komt eigenlijk alles, alles samen. samen. Dus ja. daarom heb ik dus na telecom, ben ik big sales, dat was het ook niet helemaal. En nu tech is het wel. Dus ik, heb, ik kon zelfs, ja, wel allemaal in het verlengde, maar ik ben zelfs nog geswitcht van industrie. Van media naar telecom, naar, ja. en tech is natuurlijk expres breed. Ja. Uh, ik wilde die andere fantastische tip noemen. Ja. Dus... Ik studeerde in 97 af. Toen ging ik alleen mijn media doen. Na twee jaar kwam ik achter, is mijn wereld niet. Heb ik je net verteld. Toen zei mijn vrouw, ja, maar ben je een beetje wat is? Jij bent natuurlijk nog steeds het mannetje. Je werkt voor jezelf. Weet je, je kan doen wat je wil. Als topsporter, je tas wordt gedragen. Je eten wordt voor je klaargemaakt. Hotels, alles is geregeld. Dus je hebt je hele leven alleen maar dat alle mensen voor jou kruipen niet. Maar ze doen wat jij wil. Ja. Slecht voor je persoonlijke ontwikkeling. Moet je niet hebben. Jij moet dus een paar jaar gewoon een personeelsnummer hebben. 9 uur morgens moeten zijn. Gewoon een taak uitvoeren. Onderdanig. Gewoon een baas hebben. En je mag pas 6 uur weg. En dan ga je keurig doen. En dan ga je gewoon een paar jaar van 9 tot 6 ga je gewoon werknemer zijn. Hoe beviel dat? Ja, kijk, ik had gewoon geluk met Vodafone met een fantastische manager, Harry Odehoven. Kijk, en dat, dat is gewoon geluk. Hè. Ieder mens heeft sponsors nodig. Zo'n mm-hmm. goede trainer heb je nodig. Je hebt goede, in het bedrijfsleven goede sponsors nodig. Ja. Ik had gewoon een fantastische man die anders denkt, die, die verder rijkt, die, die, die durft. Dus ik kon binnen dat kader, gaf hij heel veel ruimte voor gekte. Dus ik mocht na anderhalf jaar naar Vodafone in Japan, weet je, ik... Ja, ik had een top ta- ik heb een to- ik ben de eerste mocht ik meemaken video op de mobiel mocht ik dat regelen en heel gaaf ja dus ik heb, weet je, ik heb dat was echt een toptijd komt dat dan ook omdat je door de topsport toch bepaalde karaktereigenschappen hebt die dan hè, die dan toch eruit springen dat je er toch meer geeft of zo nou wat ik wel merkte ja mis, mis, weet ik niet nee, ik denk het niet wat ik namelijk wel merkte ik zei net van de uh, working skills van die jonge 18 jarige mm-hmm. in die ik merkte direct, want ik was toen, negen, was ik, nee, was ik 32. Ik merkte direct, kijk, ik had een fantastische sponsor, ik vertel, maar ik merkte wel dat ik gewoon working skills miste, heel erg. Ja. Want zeg maar, jongens die dan gewoon bedrijfskunde hebben gestudeerd en daarna een MBA doen, die zijn de, die high potentials van 30, weet je, wisseling, weet je. Ja, die blies je natuurlijk volledig in het bedrijfsleven, dat is heel veel politiek ook. Ja. Die blazen je helemaal weg. Je komt echt niet in de buurt van het talent dat zij hebben. Dus, uh, zeg maar, echt doorgroeien in corporate, dat moet je ook niet willen hoor, maar in corporate, weet je, dat was ook helemaal niet wat ik, wat, die, die skills mis ik, want ik ben veel te, uh, weet je, daar ben ik niet conscientieus genoeg voor, de, niet politiek genoeg voor, dat doe, en die skills mis ik gewoon, dus daar kom je ook achter, nou is ja. mooi. Kijk, maar die eigenschap die ik noemde van discipline, uh, focus moeten kiezen op het juiste moment, moet ik wel altijd open blijven, maar op het juiste moment moet je even dingen afmaken. Uh, gek, ergens gek van zijn. Kijk, d- dat helpt je natuurlijk in je hele leven. Dat, dat, dat maakt het leven makkelijker. Ja. Dus dat gebruikte ik wel. Maar telecom, wat ik net vertelde in die driehoek, was wel voor mij iets te weinig. Het is iets te veel cijfers, te weinig creativiteit en te weinig openstaan voor iets. Te, en dat hele corporate is ook de politiek voor mij, dat zei ik al. En iets te, dus daarom was ik blij dat ik daarna, weet je, meer gewoon bij een klein. klein Klein MKB-bedrijf, weet je, waarbij je veel meer zeggenschap hebt over de richting van het bedrijf, waar je naartoe gaat. En met Triple heb ik dat dus gevonden. Dan zit ik nu al heel lang en dan blijf ik ook. Want dat, weet je, met Triple maken wij ja, digitale platformen en dat onderhouden we en dat optimaliseren we. 
ja, en dan ben ik commercieel directeur, dus ja, ik ben verantwoordelijk voor de omzet. En we zijn nu met 450 man, dus dat is groot en dat is verantwoordelijkheden. Maar dat, daar groei je ook in, want toen ik begon waren we met 30. Dus je groeit in die verantwoordelijkheden. Want als ik denk, als ik dat in één keer had gehad, had ik dat natuurlijk helemaal niet gekund. Nee. Want ik ben ook een individuele sporter die gewoon wil gaan. Ja. Dus ik heb nu natuurlijk nog steeds met mensen dat ze denken van, wat ben jij voor autist? Maar in de, te- maar in de, in de techniek is het mooi, want daar werken veel autisten. Dus dat past ook beter. Eén en nullen? Ik bedoel, nee, maar, het al... nee, maar het is ja, echt ja. een voordeel. Ja, 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 Want ja. Zeg maar, in media werk ik natuurlijk niet in autisme. Ja. Dat is een menselijk vak. Maar ja. ik, ik mag met heel veel autisten werken. En die zijn briljant. Uh-huh. En ik doe natuurlijk ook in dat spectrum door... Ja, ik kom sociaal over. Maar ik kan natuurlijk ook bot dwars ergens doorheen gaan. Topsport dwars er, En niet ja. aanvoelen van... Oh, nu neem ik niemand meer mee. Weet je wel? Nee, want uitleggen. jij moet vooruit. Want ik moet vooruit. Ja. En neem ik hou te weinig rekening mee met... Alles wat er om me heen gebeurt. Dus eigenlijk denk ik met de rode draad wat we hier ja. uithalen. Weet je, ja. heb je, voel je wel aan wat er allemaal gebeurt. Ja. Heb jij het gevoel dat je met triple schaatsen, die passie voor schaatsen die je had, heb je die nu daar gevonden? Wat ik heel is persoonlijk, ja. Want ik kan alles erin kwijt. Nog meer zelfs dan met schaatsen. Dus, oh, ja. Ja, ja, dat okay. is heel. Maar ik mis ook iets. Wat mis je? Ik heb nooit meer voor elkaar gekregen in mijn leven. Dat ik weet heel goed... Dat die adolescentengroep in Den Haag met die jongens, dat je dat nodig hebt om tot, tot, tot echt grootste dingen te komen. Zeker. Dus dat heb je in de technologie, heb je, dat noemen ze de PayPal-mafia, dat is met Elon Musk en dat is met Pieter Thiel. Die hebben PayPal opgezet en die zeiden, nou ja, Elon Musk die ken je. Ja. En nou, die, <laughs> hebben, die hebben YouTube opgezet, die jongens. Mm-hmm. Dat was ook zo'n groep. De Einstein-groep, weet je, die begin 20e eeuw, best wel iets gedaan. Nou, dus er zijn altijd groepen mensen die ook, waar er iets gebeurde. Het is mij in mijn leven, en dat vind ik echt jammer. Het is gewoon, ja, je moet ook vooral dingen noemen die jammer zijn. Mm-hmm. Het is mij nooit gelukt om zo'n synergie in zo'n een, een construct te maken. En misschien is dat leeftijd, dat kan ook. Hè? Om een construct te maken waarbij, we, waarbij dat ontstond. Ja. En ik heb het echt geprobeerd. Ook gewoon privé heb ik dat geprobeerd. Met, maar dat, dat zal nooit... Ik, met eenlingen kan ik het wel. Maar nooit meer met... En met 450 is het natuurlijk nog moeilijker. En met een grote corporate nog moeilijker. Ja. Dat snap ik. Maar dat vind ik wel, dat is, ik, ik adviseer ook iedereen, probeer als jongen, probeer dat met elkaar te creëren. Ja. Daarom heb ik ook van, weet je, iedereen, uh, heb ik ook als tegenhanger van de topsport. Kijk, je mag niet meer denken in dood of leven, nul of één. Want je komt ieder, allemaal elkaar weer tegen. Kijk, nu ontmoeten wij elkaar, hè. Ja. Maar ik wil dat jij zo vrij bent, dat je me over tien jaar, en je hebt me ergens voor nodig, of ik, ik kan je helpen, dat je me hebt, ben. En dan heb ik denk, oh leuk, ja man. En dan moet je met. Iedereen die je tegenkomt, want als jij nu met mij ruzie maakt, ja, jij komt mij volgend jaar weer tegen, want Nederland is klein. Zeker. Dus je moet elkaar samen... Je hebt elkaar nodig. Elkaar nodig. Moet je de wereld, de Nederland, uh, kleine bedrijf, maar je moet dat mooie, intelligente, gave, uitgebalanceerde maken. Dat is onze belangrijkste taak voor die 85 jaar dat je hier leeft. Maar sommigen gaan dan vechten, want heb jij, jij 100 euro meer dan ik. Ja, dan is dat nog belangrijk is in je leven. Het gaat erom de connectie die je natuurlijk met elkaar hebt. En dat vind, dus, ja, ja, dat vind ik jammer dat me dat in een hechte groep, zoals met nou, misschien jeugd, ja, dat kan. Mm-hmm. Ik weet het niet. Ja. Heb je nog advies voor jezelf, voor je jongere zelf? Ja, als je terugkijkt. Uh... Ja, heel veel. Ik heb, ja, als, je, echt. als je er eentje uit kan pikken. Nou, ik had natuurlijk veel meer vertrouwen moeten hebben. In wat? In het leven. En, dat en, heb, en, en hoe oud ben je dan, als je dat advies aan jezelf geeft? Oh, echt... echt Echt vanaf, vanaf acht. Ik, ik was acht en toen ja. besloot ik van ik ga, ik ga mijn leven anders doen dan, ja. mijn, dan mijn 
ouders. Dat was ook echt een bewuste beslissing bij het moment nog. Maar dat zie je nu nog aan mij. Bij mij zit altijd een, een aspect van ongeduld. Uh, aspect van uh, weet je, te veel willen en niet die 80% regel in, in acht nemen. Ja. Van, het is goed zo. Ja. Weet je, doe maar rustig. Denk er maar rustig over. Nou, het komt wel goed. Precies. Je moet vertrouwen hebben. Ja. En dat heb ik. Ik heb weinig vertrouwen in mezelf. Ik, ik, weet je, ik zit altijd, ik moet en ik zo en ik ga. Weet je wel? Ja. En dat, dat vind ik, dat ben ik nooit, ik ben er nu van bewust en toen niet. Maar ook als ik nu naar jongeren kijk, alle jongeren zeg ik, neem de tijd, doe rustig aan. Het komt goed. En joh, wat is niet goed komen? Weet je wel? Het is oké. Okay. Maar dat, heel veel mensen zeggen, ja, maar ik zo en ik, nee, het is oké okay zo. Ja. Had ik mezelf veel meer moeten geven. En moeten adviseren. Ja. Dankjewel. Alsjeblieft. I hope you loved listening to Ben's story as much as I did. Don't forget to check out the show notes for more information about Triple and BNR Nieuwsradio. And also, if you like this podcast, don't forget to leave a review, follow, you know what you need to do. This podcast was hosted, created, edited and produced by Annelijd Bakker and the music is We Are Free by Ixen.